0: Het is uh, in het noorden van Italië een soort specialiteit, een lekkernij. Ja, ik... Uh, poeh. Hij staat dus niet in het boek. Nee. <laughs> Want het was een persoonlijk boek en Terecht. ik mocht kiezen.
1: Jij mag kiezen en gelijk heb je ook, ja. Dit is Smaakmakers, een podcast over eten, drinken... en alle andere zaken die het leven leuk en lekker maken. In elke aflevering bespreken podcastmakers Zegert van der Linden... en kookboekenschrijfster Suzanne Arets... de culinaire hoogte- en dieptepunten uit hun leven... Soms met z'n tweeën, soms met een gast. Maar altijd met een gezonde dosis zelfspot. Goed dat je erbij bent. Voor we beginnen, een kleine huishoudelijke mededeling. Helaas was Suzanne tijdens deze opname ziek. Dus je moet het deze keer doen zonder Suzanne. Maar met Roberta Panier en haar goede verhalen over La Cucina Povera. De P is van pasta. Van pomodori. Van primo prosciutto polenta. Van prachtige seizoensproducten. Pizza. Pizza van... Hallo. pikant gepaneerde paprikas. En dan hou ik, zal ik even ophouden. Ik draaf een beetje door, maar het mogen duidelijk zijn. Deze smaakmaker staat in het teken van... Italië. De Italiaanse keuken. La Cucina Povera. Ook al een P. Ik voeg nog één P toe en dan, dan hou ik hem hier op. Dat is namelijk een die van Panier. Ja! Yeah. Yes, Roberta Panier, om precies te zijn. En die zit tegenover mij. Welkom in de podcast. Ja, leuk dat ik hier mag zijn. Ja, het viel me ineens op. Allemaal peetjes. Ja, de P van podcast. Podcast, oh allemaal peetjes, Ongelooflijk. Ja. Goed, tot zover zal ik al die flauwigheden ja. voor me laten. Um, als wij dit opnemen, dan heb jij gisteravond... naar jezelf zitten kijken op televisie. Ja. Het is maandagochtend en je ja. hebt gekeken naar... Expeditie Robertson oh natuurlijk. Als ja. dit online is, weet ik helemaal niks. Gaan we nog niks over zeggen, dat duurt nog een paar weken. Ja. Um, maar, maar hoe is dat om dat weer terug te zien?
0: Ja, het is geweldig om het weer terug te zien. Het is natuurlijk alweer eventjes een tijdje geleden opgenomen. Dus dat gevoel wat ik daar zo sterk had dat is weer een klein beetje weggezakt. En uh, door die beelden weer opnieuw te zien... ja, ik zit echt met kippenvel op de bank gewoon. Ik vind het fantastisch. Gaaf. Ja.
1: Uh, jij was natuurlijk de chef. Ze hebben de afgelopen jaren een chef op het eiland altijd. Klopt. Dat het is de laatste ze of het zo de he?
0: stand hè? Vorig ja. jaar was natuurlijk London Loi. Ja. En het jaar daarvoor Sandra Brandy. Ja. En het jaar daarvoor Hugo Kennis. Dus ja. Uh, ja, ze gaan het rijtje af. Ja. Nu ik heb de beurt.
1: Ja. Ze bellen gewoon elk jaar eventjes 24 Kitchen of zo. Dan, Hallo, ja. heb je nog iemand? Die ja. wilde, ja. wilde, wilde dit jaar? Nou,
0: ja. Al die tijd uithongeren in de jungle. Welke chef doet dat?
1: Wie gaat de volgende zijn? Ja. Nou goed, leuk. Dat gaan we natuurlijk allemaal zien. Maar daar gaan we het dus zoals ze zegt niet over hebben. Wat ik wel voor jou heb. Ja. Vaste prik, vaste luisteraars de van smaak, De P van potje. De P van Wat een thema wordt dit. Uh, want dit zijn de, de prangende vragen. Ja. En nou hou ik op. Um, ja, aan jou de eer om, om, om er eentje uit te trekken. Okay. Dan gaan we eens even kijken of we daar iets leuks over kunnen, kunnen, kunnen melden.
0: Ik grabbel, ik grap, Ik neem deze. Goed, wat eet je het liefst voor ontbijt? Ja, um, niks. Niks. <laughs> Heel saai. Oh ja, nee, kijk, zijn... wat, ik, ik, wat ik doe, um, ik neem altijd dat ochtends eerst een groot glas water. Omdat ik begrepen heb dat dat belangrijk is mm -hmm. en dat dat gezond is. En daarna ga ik zo snel mogelijk aan de koffie. En dat weet mijn hele gezin. Dus we moeten niet met mij praten voordat dat erin zit.
1: Mama moet eerst koffie. Nee,
0: serieus. Ik bedoel, ik zeg natuurlijk wel goeiemorgen en ik geef ze een kus en dat is het. Maar voor de rest moet iedereen echt zijn mond houden. Ik, 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 ik drentel naar dat apparaat daar en dan uh, zet ik een kopje koffie. En, uh, en daar doe ik het eigenlijk de hele ochtend op. Want ik vind oh, het prettig om op een lege dag te starten. En dan pas ergens tegen een uur of elf en soms zelfs later bij de lunch... Nou, als je gesport hebt, dan is het inderdaad nou, dus na het sporten. Maar ja, ik vind het gewoon lekker en uh, ik heb dat ontbijt niet zo nodig. En heel eerlijk, mm -hmm. daar ga ik allemaal mensen misschien mee beledigen, maar ik vind het ontbijt echt een hele saaie maaltijd. Ik ben meer van het lunchen en het avondeten.
1: Ja, ja. Ah, je kunt van het ontbijt wel leuke dingen maken. Ja, maar wie heeft daar tijd voor? Nee, ja, dat klopt. Dat klopt. Ja. ja, want bij ons, ja, ik beantwoord ze ook altijd zelf trouwens de vraag even. Maar <lacht> voor ons is het ontbijt ja. over het algemeen ook gewoon een boterham met ja. vlokken. Of een bakje yoghurt met fruit. Ja. En als ik echt een keer tijd heb, dan havermout. Daar wordt iedereen heel blij van bij ons thuis. Maar veel meer is bij ons ook niet. Maar zonder ontbijt, de dag doorgaan, dat... dat...
0: Ja, ik, ik heb niet... Ik, mijn lichaam, maar elk lichaam is natuurlijk echt anders. Mijn lichaam vraagt ochtends echt niet om eten. Het staat me zelfs tegen. Dus ik vind het heerlijk om dan met die lege maag te beginnen. En als ik dan, nou ja, natuurlijk wel koffie dan... En dan op een gegeven moment, tegen nu of elf, begin ik een beetje, beetje trek te krijgen. En dan gaat er wat in. Ja, ja, ja. Dus uh, ja, het is een, iets wat ik al jaren doe. En ja, je lichaam
1: is er ook aan gewend natuurlijk, op een gegeven moment. Dat is natuurlijk ja. ook... Als Kijk, ik, ik, het ik moet het wel
0: voor de kinderen ontbijt maken. Dus het is niet dat ik hen dit opdring. <laughs> maar uh, voor mijzelf,
1: uh, maar heel veel meer dan uh, koffie gaat er niet. Meer. Dat is het, ja, ja. Ja, maar wat je zegt, het, uh, jouw lichaam is er aan gewend. Misschien als ik ja. nu begin, dan over een jaar, dan zit ik hier weer en dan zeg ik... Ja, ik ontbijt nooit. En elf uur, prima, kan ik ook hebben. Ja, ja. Je moet er gewoon aan wennen natuurlijk ja, ja. Dat is het gewoon. Ja. Ja, ja, hoewel ik wel gek ben op van die lekkere restaurant, om, uh, hotel hotelontbijtjes. Ja, hallo,
0: ik ook heus wel. Hè? Dat is ik natuurlijk heb net wel... een maand gereisd en dan gaat er elke dag wel wat lekkers
1: in. Dat is dan heel anders. Wel. Dan Dat wel. is anders, ja, dan wel. Ja. Tot zover, dan gaan we het ontbijt achter ons laten. Ja. ga ik ook even grabbelen. Ja, ik heb dit dus niet van tevoren expres bewust gedaan. Hè? Maar ik ben Echt wel niet. heel nieuwsgierig. Deze vraag uh, kwam volgens mij, heb ik een keer via Instagram... van een, van een luisteraar uh, op, opgehaald voor in dit potje... Ja. Wat zou je maken met tomaten? Ja, ja. Hand op mijn hart. je hebt me zien grabbelen. Ja. Hand op hard. Ja, ja. Oh, geef een antwoord. Een In India curry. Lekker. Lekker met veel specerijen. En dan denk ik met kikkeretten. Iets met kikkerretten, een beetje pittig. En dan lekker een paar tomaten erin. Dat het dan net zo lang zit, tot die tomaten helemaal kapot zijn. En opgenomen in. zijn in de saus. En dat het ja. dan helemaal bindt. En dan plaats nog een schepje yoghurt of zo erin Om het ja, helemaal af te maken. Een beetje koriander eroverheen, eventueel. En dan gewoon een stukje brood erbij. Ja. That's it. Ja. Dat zou ik doen. Ja. Jij hebt vast ook ideeën.
0: Ja, ik zou iets uh, Chinees maken.
1: <laughs> nee,
0: ik, uh, ik hou heel erg van de Italiaanse keuken. Maar dat is natuurlijk geen verrassing. Nee. Dus tomaten, ja, dat gaat hier echt een kilo's per week erdoorheen. En ik heb ook twee kindjes. En de ene, de kleinste, die is echt een soort van pasta met uh, tomatensaus. Gek. Dus uh, ja, tomaten is gewoon pasta. Duidelijk. Ja. Een goede, lekkere... Tomatensaus die dan helemaal from scratch zelf gemaakt is... en dan lekker de hele dag op het vuur heeft gestaan. En dan uh, uiteindelijk, wat ook wel lekker is... is nog een klein beetje kaneel of uh, kruidnagel. Als je bijvoorbeeld ook vlees gebruikt, dat ja? is natuurlijk heel lekker erbij. Ja, ja de hele dag pruttelen.
1: Gewoon. En dan gewoon rustig pruttelen. Met het de pees van pruttelen. Juist.
0: Ja, Jij gaat
1: dit dus de hele dag de hele tijd krijgen. Dat snap ik. Dat heb je zelf Prima. Gedaan. Ja, ja, nee, je hebt gelijk. Het is mijn eigen schuld. Het is mijn ja. eigen schuld. Oh, ja, en dat je hele huis dan zo lekker ruikt. Mm. En dan zo, dat hele geur zo een beetje. Ja. ja. Nou, dan komen we zo in de Italiaanse keuken. Ben jij een nieuwe boek? Ja. Roberta's Cucina Povera. Ja. Die had je een telefoon en veel eerder deze week verbeterde je hem al. Want ik het verkeerd samen. Uh. Sorry. Gaan we best doen. Wat me gelijk opviel, het is een heel persoonlijk boek. Ja. Komt heel dicht bij jou. Kun je dat eens. Toelichten.
0: Ik heb een aantal boeken geschreven al... maar dit boek kon ik eigenlijk voor het eerst echt helemaal zelf invullen. En um, uh, dat betekent dus ook dat ik heel erg op de persoonlijke tour ben gegaan... met heel veel persoonlijke verhalen. Um, mijn humor. <laughs> ja, ik hoop dat het een beetje aanslaat, want ja, ik kan er zelf dan hard om lachen... maar goed, dat betekent niet dat iedereen dat heeft. Um, recepten die ook hier thuis gekookt worden... We hebben de fotoshoot natuurlijk ook hier thuis gedaan. Dus er zitten allerlei elementen in waar ik van hou. Ik heb bijvoorbeeld wat Maria beeldjes erin geschoten. Nou, ja, dit is natuurlijk een podcast voor de oren, maar kijk jij even om je heen. Ik, zeggen, ik zag ze al hier.
1: staan. Ik, mijn auto staat zeg maar hiernaast en dan ik keek ik uit het raam, ik dacht, ja. hé, hey, daar staan de Maria beeldjes. Daar moet ik zijn. Ja, ja. en
0: op het toilet uh, staan ze ook. Dus het is echt overal. Ik ben, uh, ben daar echt gek op. Ik hou heel erg van die, van die klassieke elementen die mij natuurlijk ook heel erg aan Italië doen denken. Ja. Want ik ben zelf niet gelovig, maar ik ben wel natuurlijk opgegroeid op een, in een soort katholieke familie. Want Italianen zijn natuurlijk allemaal ja,
1: gelovig. gelovig. Ja, even even voor, de, voor de goede orde, mensen die het nog niet gelezen hebben, jouw moeder is, was uh, Italiaanse. Ja, mijn
0: moeder was Italiaanse, dus ik heb een Italiaanse moeder en een Nederlandse vader. Dus uh, mijn, mijn jeugd ontzettend veel in Italië geweest. Uh, omdat mijn moeder natuurlijk uh, enorm graag terug uh, wilde bij elk vrij weekend en elke vrije week van school. Ja. Dus uh, we gingen heel veel naar Italië en daar heb ik natuurlijk hele fijne herinneringen aan. En ook omdat zij op vrij jonge leeftijd stierf helaas, heb ik ook wel... Uh, ja, merk ik dat dat soort elementen gewoon uh, mij ook uh, lekker dicht bij haar uh, doen voelen, zeg ja. maar. Ja. Dus, dus ja, het is een heel persoonlijk boek en... Um, het is ook een, een, een onderwerp wat mij persoonlijk heel erg aanstaat. Uh, omdat het ook... Uh, nou, de Cucina Povera, dat is natuurlijk de arme luiskeuken. Dat is uh, ook iets wat heel erg bij deze tijd past. Mm -hmm. Het is natuurlijk niet... Kijk, dit, dit is een, een keuken die al honderden jaren in Italië gekookt wordt. Maar ook in deze tijd... waarin we toch ook allemaal een beetje moeten opletten met geld. En uh, duurzaamheid hartstikke belangrijk is. En uh, ook respect voor dier en milieu. Want... Ja, laten we wel wezen. Een, een dier, een, een, een koe opeten. Ja, we, we zien de biefstukjes in de, in de supermarkt liggen. Maar we vergeten heel vaak bijna, omdat het zo verpakt is... dat het echt van een dier, van een dier komt. Ja. En, en, en dat betekent ook dat je uh, respect moet hebben... voor alles wat dat dier brengt. Want je maakt het dood. Nou, oké, okay, ik ben een vleeseter, dus... Ik, he, ik eet dat. Uh, he, ik snap natuurlijk ook heel goed waarom mensen dat niet doen, maar ik eet dat wel. Maar dan moet je ook alles gebruiken. Ja, ja. En ook de delen die, die, die niet zo populair zijn. Ja. En dat is precies wat ik met dit boek eigenlijk heb geprobeerd te doen. Dus om die cucina povera een beetje
1: naar nu te trekken. Een beetje naar nu. Niet ja. per se helemaal blijven hangen, want het is natuurlijk ook, Italië staat er ook een beetje onbekend als een heel traditionele keuken. Iets ja. waar, hè? als je het niet maakt zoals mijn grootmoeder en haar grootmoeder en haar grootmoeder het maakten dan is het niet het echte recept. Ja. Dat is een beetje, misschien een beetje stereotyp, een beetje vooroordeel. Maar ja, en dat, toch
0: is het wel echt is toch zo... wel.
1: Het komt ergens vandaan natuurlijk, altijd. En jij probeert het ook wel een beetje dus naar hier te halen. Een beetje 2023 ja. te maken eigenlijk. Ja,
0: dat, maar ook met name door uh, te kiezen voor ingrediënten... die hier ook wel echt gewoon verkrijgbaar zijn. Ja. Want ja, je kan wel heel leuk met, uh, met brandnetel en chicorij allerlei uh, gerechten gaan willen maken wat toen... Uh, in Italië misschien overal rondom het huis te plukken was. Maar dat is hier natuurlijk niet zo. Is niet, hier uh... is dat juist hartstikke duur als ja. je het in huis wilt halen. Ja. Dus ik heb wel echt mijn best gedaan om gerechten van deze tijd... hoewel er ook een aantal klassiekers in staan, hoor. want die moesten er ook gewoon in. Ja, zijn die
1: van niks klassiekers?
0: Ja, en die zijn gewoon hartstikke lekker. Uh, dus hallo, die moesten er gewoon in. Maar wel uh, gekeken naar hoe vanuit Nederland en vanuit 2023...
1: Ja. Nou, dat past natuurlijk heel goed erbij. Koken ja. met... Want, ik, ik zat even in mijn hoofd van wat, wat, wat is nou kenmerkend uh, voor La Cucina Povera. Dat, dan heb je het over geen verspilling, uh, seizoensproducten, dig, dig, producten van dichtbij, uh, heel veel smaak. Ja, Dat is heel belangrijk natuurlijk. Lekker. Uh, dus inderdaad, ga inderdaad niet de recepten letterlijk namaken zoals je in Italië vindt, maar kijk wat je hier erin kan doen... en ja. wat hetzelfde effect heeft uiteindelijk. De
0: Cucina povera is eigenlijk een filosofie. Het is niet per se een soort keuken zoals waar jij het net over had... de India's keuken. Daar zit natuurlijk ja. ook een hele mooie filosofie achter. Maar de Cucina povera is echt een kookstijl en een filosofie... Dus uh, uh, ja, en die kwam natuurlijk uit uh, tekorten. Ja, ja. En uh, vandaar dat ze deze hartstikke leuke gerechten zijn gaan bedenken. Maar heel veel gerechten die wij nu gewoon als traditionele Italiaanse gerechten zien... die komen oorspronkelijk uit de Cucina Pauvera. Ja. En uh, dat is natuurlijk niet zo gek, want heel veel mensen hadden het niet zo breed. Nee, nee, dus, nee. Ja.
1: nee die, die luxe die wij hebben is nog maar vrij decent. Maar wat mij opviel in het boek, vertelde jij ook. Want ik, jij noemde net ook al het term arme luiskuiken. Mm -hmm. Maar het is niet echt van de armen. Het was de keuken van de, ja, de middenstand, ja. schreef je. Ja,
0: ja, die echte armen, ja. die hadden echt geen nagel om hun kont krabben. Ja. Dat is gewoon zo. Die ja, ja, echt ja, ja. niks, niks. Dus die, 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 die hadden het enorm zwaar. Dus het, was, het, het waren eigenlijk de boeren die, uh, die wel wat hadden. En die dus wel het geld hadden om een, een varken te hebben... of uh, een aantal koeien, of uh, wat, wat, wat kippen rond hadden rennen. Ja, ja. En, um, en, en dus ook de mogelijkheden hadden om, uh, om daar iets mee te doen. En die dan, als ze de, de koe slachten, dan gingen het, het, de, 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 de mooie delen gingen naar de rijken. En het slachtafval, dat gebruikten zij. En ja. daar maakten ze dan bijvoorbeeld tripa van. Dat ja. is die pens die ik overigens luisteraars niet in het boek heb geschreven. <laughs>
1: want ik lust het ook niet. Oké, okay, ik wil zeggen, ja. waarom dan niet? Maar... Oh my god, heb je wel eens Tripa gezien? Nee, nee, ja, ik heb... Dat is, oh. uh, nou, doe jij het maar, want ik denk dat ik het weet. Maar...
0: Tripa is runnerpens... En um, ik weet niet of jullie een runderpens wel eens van dichtbij hebben gezien... maar het is een soort sponsachtige structuur. En uh, heel vezelig. En dat wordt dan heel lang gestoofd... waardoor het natuurlijk een stuk zachter en malser wordt. En dan met allerlei specerijen. Maar jeetje mineetje, het blijft gewoon die sponsige... Heel. Tai Chewie is het volgens we toch? Ja. 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 Bij ons thuis vroeger, ik kan me nog herinneren, oude tantes en zo, want het is uh, in het noorden van Italië een soort speciali ja, een, een specialiteit, een lekkernij. Ja, ik. Uh, nee. Hij staat dus niet in het boek. Nee, <laughs> want het was een persoonlijk boek. En
1: jij mocht kiezen. Jij mag kiezen, en gelijk heb je ook, ja. Maar er, staan wel, er staat wel wat orgaanvlees in. Absoluut. Want dat hoort dan natuurlijk ook Absoluut. bij de filosofie.
0: En wat. Men ook wel een beetje vergeten is dat orgaanvlees super gezond is. Want daar zit onwijs veel in. Dat werd echt lang, lang geleden... werd dat zelfs aan zwangere vrouwen gegeven. Mm. Juist of vrouwen die uh, zwanger wilden worden... omdat er zoveel voedingsstoffen in zitten. Dus uh, ja, eigenlijk is dit een van de gezondste delen die je kunt eten. En groot voordeel is, het ligt hier in de winkels... Uh, ja. uh, als je het kunt vinden, voor heel weinig uh, doekoe. Uh,
1: ja, want als, niemand wil het. Niemand wil het, als moet je de slager maar omvragen. Ja. Waarschijnlijk, ja, doet ja. u er ook niks mee.
0: Ik kreeg als klein meisje van mijn moeder... Um, dat vond ik trouwens helemaal niet leuk... maar uh, een, uh, een, een, een stukje lever gebakken. En dat, ja. Want dat hè, vroeger levertraan werd hier natuurlijk ook gegeven. Dus dat wist men, dat is heel goed voor je. Dus mijn moeder bakte dan zo'n stukje lever. Ho, oh, ik gruwel er nog van. En dan gooide ze dan een halve persik uit blik op... omdat ik het zo ranzig vond. En dan op de een of andere manier klokte ik het dan nog naar binnen. Maar... Ja, oh, oh, wauw, dat was klinkt echt vreselijk. Echt zo'n Italiaanse, die dacht dat meteen erin. Ja.
1: ja, die goede Italiaanse keuken.
0: Hè? Ja, oh. is dus niet met de paplepel ingegoten bij mij. Oh, wow.
1: Ja, ik wil ja. zeggen, ik ben ook niet zo'n fan van orgaanvlees hoor. Dat ja. is ook niet. Ik heb ooit een keer. Wat, je had ook geitenvlees wordt ook. Je hebt een of twee recepten met geitenvlees dat, ook ja. in, het, in het boek staan. Ik heb ook wel eens geitenvlees gegeten. je ja. vertelt het verhaal van de geitenbok. Hè, die ja. Het, ja, het slachtoffer is van de geitenmelkindustrie eigenlijk. Ja. Uh, dus ik heb inderdaad ook eens een bokkenpakket gekocht het is heel lekker, ja. uh, maar er zaten ook een keer geitenballen in en ja dat, dat is voorbij de Expeditie Robin. Dat is een Expeditie traditie nee. een ding, nee. Ja. <lacht> <lacht> inderdaad ja ja precies ja dat ja. was niet mijn uh, maar nee. verder geitenfles. Maar geitenvlees echt een aanraden. Superlekker
0: hartstikke lekker. Het is het is helemaal niet zo scherp van smaak. Mensen denken namelijk dat ze echt stal gaan eten als ze dat eten, maar helemaal dat is niet, niet. zo. Nee. Het is wel een beetje zoet en ja, ja
1: het, heeft wel wat, het heeft wel wat van lam, van, ja, van ja, lam een beetje. Daar, ja. daar, daar, daar is het wel aan verwant. Maar het is heel goed, en het kan heel goed. Stoven ermee of, of koteletjes. Ja. Vet lekker.
0: Ja, en het is toch hartstikke shocking dat die bokjes allemaal afgemaakt worden. Ja, dat is bizar Dat kan toch niet? Ja, dat Vol... even,
1: misschien moeten we heel even uitleggen. Wij ja. weten allebei wat we het over hebben. Maar ja. Ja, de geitenmelkindustrie, als er kleine geitjes geboren worden, de, 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 de vrouwtjes die gaan, die gaan de industrie en die gaan melk geven. En ja, de mannetjes, de bokjes. Die worden afgemaakt. Ja. En uh, ja, nou ja, verhan misschien verhandeld nog vaak naar, naar Zuid-Europa of Afrika voor een dun prijs. Uh, verhandeld en zet toe. Dat is het. Ja, dus Terwijl het uh, heel lekker vlees is. Hartstikke lekker. Het is te koop. Je kunt er en daar online, kun je dit soort dingen bestellen. Ik zal eens even kijken of degene die het mij leven ooit nog, nog doet, dan zet ik een link in de show notes. Dan ja. kun je ook eens een keer geitvlees. Ja, probeeren. en bij de echt, Turkse
0: slagers en zo kun je het natuurlijk ook wel vinden. Ja.
1: Wat ik ook leuk vond, uh, pulvruchten. Ja. Die spelen een hele belangrijke rol ja. in de keuken. Dat wist ik eigenlijk niet zo goed.
0: Ja, nou in, in Italië worden uh, fagioli, uh, peulvruchten... ook het vlees van de armen genoemd. Ja. Omdat er natuurlijk, nou ja, dat weet je natuurlijk wel, maar super veel voedingsstoffen in zitten. Heel veel eiwitten en Precies. ook allerlei vitamines. En uh, natuurlijk ook een stuk goedkoper zijn dan vlees. Dus in, uh, in de Cucina povera worden heel veel pulvruchten ja. gegeten. Maar heel eerlijk, in de hele Italiaanse keuken wel. Ik was vroeger ook best wel, ja, als kind weet ik nog wel bonen. Ugh. Hm. Maar ik ben dat echt gaan leren waarderen later. Dat is natuurlijk ook je smaakontwikkeling. hebben ja, ja, ja. natuurlijk ook uh, alle mensen wel, dat ze later andere dingen ook. gaan eten. Ja. Maar uh, ja, heel veel bonen. Daar kun je natuurlijk zoveel kanten mee op. Zo En
1: het is zo'n makkelijk product ja. ergens ook.
0: ja. En het, is, het geeft lang een voldaan gevoel. Dus ja. dat ook. Ja. Het heeft heel veel voordelen. En je kan er van alles mee doen. En god, voor vegetarische mensen is het ook ideaal ja, natuurlijk. Perfect. Er ja. zit van alles in. En ze kunnen er een kick-ass uh, ragoe mee maken hoor.
1: Ja, of Dan mis die, je het
0: vlees dus gewoon niet. Hè?
1: Of die pannenkoekjes die in jouw boek staan. Ja. Ja. Die, die vielen mij wel op. Ja. Die gaan wel op, uh, op tafel komen bij ja. ons uh, een keertje.
0: En kikkererwtenmeel kun je natuurlijk niet per se uh, in elke supermarkt vinden. Maar uh, je hebt er heel weinig van nodig. Dus als je gewoon zo'n pak haalt bij de natuurwinkel dan kun je een heleboel van die pannenkoekjes maken.
1: En ik dacht ook niet, is het niet ook... want bijvoorbeeld uh, amandelmeel is ook gewoon... amandelen in de, in de keukenmachine doen en malen. Is ja, dat heb ik is dus dat ook kikkeretten... onder in mijn boek. Ja. ja, en is dat met kikkeretten ook zo?
0: ik denk het wel. Heel eerlijk heb ik het zelf nog nooit geprobeerd... maar ik kan me zo voorstellen dat dat exact hetzelfde het is. de droogte kikkeretten liggen in
1: principe in elke supermarkt. Ja, alleen je, je moet je het heel fijn
0: malen. En ja. dat is natuurlijk als je een goede keukenmachine hebt, dan zal dat wel mogelijk ja. zijn. Maar amandelmeel is toch vaak net nog iets grover dan dat kikkerertenmel is. Yes. is. Dat is nog geen bloem, maar wel echt meel. Ja,
1: ja, ja. ja. Er
0: wordt veel gebruikt hoor, die Italiaanse keuken. Ze maken ook crespellen ervan. Dat spellen zijn dus ook een soort pannenkoeken. Die ze dan oprollen en daar gaat dan lekker kaas in en ham. En dan een melder overheen en dan de oven in. Ja, comfort food to the so. mix. Maar goed, oh. deze, dit, dit soort gerechten, dat, dat is natuurlijk ook redelijk zwaar. Ja. En um, dat is het ook, hè. de cucina palvera. De traditionele gerechten zijn allemaal behoorlijk zwaar. Ja, ja. Maar dat komt natuurlijk ook omdat die mensen daar vaak maar één keer per dag aten. En de rest van de dag op het land aan het werken waren. Precies. Dus uh, ik heb wel ook gekeken naar een beetje balans. Dus ja. Er staan ook wel... Een een paar caloriebommetjes in. Ja,
1: maar er staan ook hele lekkere zomergerechten in. Goede zomerse uh, zomers, zomers soep, volgens mij, zag ik langskomen. Uh, ja, ik, heb het, ik heb het niet helemaal helder. Precies nee, nee, hoofd, nee. Maar...
0: Uh, waarschijnlijk een soort mindestrone.
1: Dat ja. sowieso. Die staat natuurlijk sowieso in. Ja. Hoewel je inderdaad ook heel goed zegt: daar hoef je niet per se een recept voor te hebben. Het nee, is natuurlijk. gewoon rondje koelkast. Ja. <laughs> ja. Rondje koelkast. Dat is een goede term. Ik nog niet eerder gehoord. Ja. Dat vond ik leuk, opvallend dat je inderdaad zegt: zoveel, zoveel pulvruchten Inderdaad. En vooral mijn oudste zoon is te gek op. Dus ja. Uh, ja, daar gaan we voor.
0: Ja, wat goed <laughs> dat je oudste zoon daar gek op is.
1: Ja, Die, die vindt het is heerlijk. helemaal pro bono. Ja, absoluut, absoluut. Ja, okay. ja dat vindt hij heerlijk. Ja, ja hij had zelfs op een gegeven moment de lievelingsboon. de Lima -bon, Dat was, waren zijn lievelingsbonen. Dat meen ik. Ja, dat meen ik. Echt. Oh, dat vind
0: ik echt cool. Want ja. ik zat natuurlijk net te vertellen hoe ik als kind bonen echt verschrikkelijk vond. Dus ik vind het echt leuk om te horen dat. Uh... Mijn,
1: ja, mijn jongste die vindt alles verschrikkelijk, dus die telt niet helemaal mee. Die telt eigenlijk oh, niet je helemaal hebt mee. Oh,
0: hij twee verschillende hey, soorten kinderen. Hij verschillend
1: oh in God. eten. Echt, echt. Ja. De jongste die, die, nou ja, die, leeft op brood, aardappels, rijst en. Uh, koolhydraten. Ja, heel veel koolhydraten. <laughs> Carbs, galore. Ook okay. uh, en En fruit, wel fruit. Uh, ja. En mijn, uh, mijn oudste, die uh, broccoli, bloemkool. Uh, altijd soort moeilijke groenten. Ja. Maar geen spruitjes, dat dan weer niet. Nee. En champignons, daar gaat hij van kokkenhansen maar verder. Ja, maar je mag ook
0: wel een paar dingen. Dat vind ik toch? ook.
1: Zeker in zijn eigen geval mag je ook best een paar dingen. Want ja. hij probeert alles, hoor alles proeven. Maar zo zie je maar weer.
0: Dat is dus ook bij jou het bewijs. En bij mij is het exact hetzelfde. Het heeft dus niks met opvoeding te maken. Want bij mij hebben de kinderen echt alle twee exact hetzelfde gekregen. En mijn oudste jongen, die eet alles. Het is gewoon echt een plezier om haar mee te nemen ergens naartoe, ook in Azië deze mm -hmm. maand. Die heeft oh, ja. alles gegeten en die jongens, oh, het was een drama om <lacht> daar af en toe wat in te krijgen.
1: Ja, ja, dat is wel iets wat mij tegen zou houden om inderdaad, nou ja, bijvoorbeeld met het hele gezin uh, door Indonesië te gaan trekken.
0: Ja,
1: ja, reist. dat eet hij? Dus dan leeft hij denk ik vier weken op rijst. Ja.
0: ja, ja. Nou, God, je hebt daar natuurlijk ook wel groenten en fruit. Dus wat dat betreft uh, heb ja, ik maar wel ja, geroeid uh, met de riemen die er waren. Ja, dat is
1: wat je moet doen. Ja, appels, peren en bananen. Ja. Bananen hebben ze. Bananen hebben ze de hand, ja. natuurlijk, ja. 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 Goede bananen ook waarschijnlijk. Minder. Ja, dat ja. ja, ja, denk ja, ook, ja. 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 <laughs> maar goed, nee, inderdaad. Uh, uh, ik heb inderdaad ook twee verschillende kinderen. Ja. Ja. De jongste die was, wonen was een van de eerste dingen die die, die, die echt gewoon lekker at. Oh, wat goed, ja.
0: Wil je hem feliciteren van mij?
1: Dat zal ik doen. Dat vind ik echt cool. <laughs> dat zal ik doen, ja. dat ga ik doorgeven. <laughs> dat ga ik doorgeven. Um, ik zat een beetje te filosoferen en nou is uh, jij zegt net al "Het is een filosofie? Hè? La cucina povera, is dus mooi. Dan kan ik mooi eventjes uh, door filosoferen. Wat mij dus, wat ik zo leuk vond, um, is dat uh, bijvoorbeeld als je kijkt naar de Franse keuken, dan denken we heel vaak aan haute uh, cuisine, restaurantwaardig en het eten van de koningen en bla bla bla, heel hoogdravend. Terwijl als je naar Italië gaat, dan gaan we dus juist, er zijn juist die gerechten van die middenklasse zijn op een soort voetstuk gekomen. Ja. Zegt dat iets over het land? vroeg ik me af of zo is dat iets ja. heeft dat iets te maken met hoe dat land
0: ik denk functioneert het wel. of zo ja kijk ik, um, ik heb hier nog nooit over nagedacht maar mijn eerste ingeving is dat het ook te maken heeft met dat Italië heel lang en dan heb ik het echt tot 1861 allemaal kleine losse staatjes ja. waren en die werden pas in 1861 een volledig land en um, dat heeft dus dat betekent ook dat, dat, dat al die verschillende eetculturen... uiteindelijk allemaal de Italiaanse keuken zijn geworden zoals wij hem kennen. Want in Italië zijn die verschillen nog steeds wel heel erg groot. Ja. En um, in Frankrijk heb je natuurlijk... Dat is één, heb je dat niet. Maar daar is ook... In mijn beleving, maar goed, misschien klets ik nu echt totaal uit mijn nek... maar uh, de Franse adel was ook zo verschrikkelijk ja, belangrijk. Ja, 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 het ja, ja. het, hof,
1: het ja. Franse hof was natuurlijk ja. hartstikke bekend en ja. heel, heel
0: En het was heel ook prominent. hem. Als je Frans ja. sprak, dan was je chic. Ja, dus ik ja. denk dat heel veel mensen dat heel graag wilden nastreven. En dat heeft Italië minder. Ja. Waardoor, denk ik, daardoor uh, het verschil... ja, even plat gezegd, een boerenkeuken en een wat meer... Ja, technische keuken. Mm -hmm, ja, ja, ja.
1: Denk ja ik. dat is wel een goede. Vind ik wel een mooi antwoord. Een mooie analyse, inderdaad. Ja, want inderdaad, in Frankrijk werd natuurlijk altijd naar dat Hof gekeken. Ja,
0: maar en... wereldwijd?
1: Wereldwijd, ja, tuurlijk. Dat, dus hof, dat wilde dat was, iedereen Iedereen wilde zo zijn en zo doen. Ja. En op het moment dat je dan, als daar iets gebeurde, als daar, nou ja, laten we het even weten, een bepaald gerecht populair werd, dan zijpel dat zo langzaamaan door naar de andere, via de adel, naar de lagere adel, naar de, bla, bla, ja. bla. En Italië heeft dat natuurlijk nooit gehad. Ik vind dat heel leuk. Eh, Jamie Oliver heeft dat heeft zo'n programma serie, serie gemaakt, een keer dat hij door Italië reist. Met ja, oud, ja, die zal eh, Volkswagen. wel oud, Heel oud, heel leuk. Ik kom, ja. het Wordt nog continu herhaald. Kun je nog kun je nog zeker zien. Maar wat ik zo leuk vind eraan is dat je dus inderdaad daarin heel goed ziet ja. hoe die keukens per regio verschillen in Italië. Ja.
0: Ja, en veel meer dan dat wij hier als simpele Hollanders doorhebben. Ja, ik bedoel, het ja. verschil is daar echt vele malen groter. Ja. En alleen al de benamingen voor alle gerechten. En, maar goed, dat is ook wat ik zo leuk vond aan het schrijven van dit boek. Want ik heb niet specifiek voor een regio gekozen. Ik ben gewoon uh, blanco uh, erin gegaan. En wat ik lekker vind, dat komt in het boek. Ja. En dan al die verhalen over die gerechten. En waarom heet het zo? En waarom doen de Napolitanen het zo? Of juist de Sicilianen het zo? Dat heeft me zoveel lol bezorgd. Ja allemaal uitzoeken. Ja. Dat is denk ik... Als je me vraagt wat het leukste was aan het schrijven van het boek, was het dat. Die research doen om, om gewoon al die gekke, gave verhalen uh, uh, op te zoeken. En vervolgens in mijn taal in het, in het boek te zetten. Ja, ja heel leuk. Leuk. Echt no. wel genoten. Gooi
1: er eens een beetje in. Roepen er eens. even. Nou, de, de, de,
0: Degene die ik het allerleukst vind, dat zijn. Uh, uh, in, in Napoli hebben ze een uh, gerecht en heel even, mijn Napolitaanse dialect is super slecht, dus ik ga nu gewoon maar wat zeggen, ja, het zal en ik hoop vast. dat de Napolitanen <laughs> zich nu niet omdraaien in hun gat. Het zal vast
1: beter zijn dan ja, het mijne. Dus, maar je uh, hebt
0: dat noemen ze uh, 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 Fujiti-recepten. En bijvoorbeeld wat ze dan doen is uh, uh, spaghetti maken... met alle elementen van spaghetti alle vongole. Maar dan laten ze de vongole eruit, want die zijn duur. Maar waardoor je dus... Je hebt wel die associatie met al die uh, door die andere ingrediënten... dat je uh, spaghetti alle vongole eet, alleen zonder de vongole. En dan hebben ze bijvoorbeeld ook daar... dat ze uh, stenen uit de zee meekoken in het pastawater. Zodat de pasta wel degelijk uh, de smaak van de zee krijgt... Ja. Maar er gaat geen vis in, want die wordt dan gewoon verkocht en daar kunnen ze weer geld mee verdienen. Ik vind dat echt wat gek. Vet. Dat is zo leuk en dat wist ik helemaal niet. Maar als je dan daar helemaal induikt, ja, dat is gewoon super leuk om uh, om uh, allemaal te lezen. Ja, nou, dat is
1: super vindingrijk ook. Het is
0: heel vindingrijk. Ja. En dat is natuurlijk de Cucina povera is gewoon heel vindingrijk. Dat is zo. Ja. Je ja, ja. maakt van niets iets. Daar ja. gaat het om. Ja. Dat is gewoon wat de Cucina povera is. Juist met niets iets
1: maken. Ja. ja. Zelfs met stenen uit de zee koken. Daarom. Ik ben nog heel even de, de zoete kant in. Ja. Ik heb vaker afleveringen gemaakt over verschillende wereldkeukens. En in het begin vroeg ik nog wel eens van. Nou, wat zijn dan de toetjes en zo. Oh. En dan was het 19. Was het antwoord ja. Ja, zo eten we niet echt. Ja. We hebben niet zo'n drie gangen structuur. Ja. Uh, nou, Italië heeft natuurlijk wel een soort van structuur. Primo, seconde. Uh, uh, ik kan ze niet uit mijn hoofd oplepelen. Maar uh, die is natuurlijk wel. Maar dit is ook er is niet echt een toetjes cultuur of zo ook schrijf jij volgens nee, mij. Nee, ja? nou
0: ja, kijk Ik heb wel gerechten, uh, maar uh, suiker was natuurlijk uh, vanuit haar superduur. En ja. uh, dus uh, dat, dat werd wel gebruikt, maar op speciale gelegenheden. Dus er werd daar dan een hele simpele uh, cake mee gemaakt. Ja. Met die paar eieren die ze dan hadden en, uh, en de bloem die nog over was. Of eventueel met oud brood werd een soort broodpudding-achtig uh, iets gemaakt. Maar goed, ik vind dat je in 2023 niet meer met een kookboek kunt komen zonder desserts. En niet ik heb mijn... ze er dus wel ingeschreven, Maar deze hebben echt helemaal niks met de traditionele Italiaanse cucina povera te maken. Het is gewoon puur uit mijn koker, passend bij de rest van de receptuur en ook uh, uh, met ingrediënten die hier verkrijgbaar zijn. Maar ook vooral makkelijke toetjes, zegert. Ik hou niet van
1: ingewikkelde toetjes. <laughs> maar ook dan daarom ook wel weer heel goed past het in het boek, als jij eerder al zegt van, nou, ik wil het een beetje. Uh, ik, ik ben niet helemaal meer die traditionele kant op gegaan. Ik wil, ik wel de tradities, maar wel anno Ja. Nou dan horen daar dus nu ook gewoon wat desserts bij. Ja. Wat makkelijke, snelle, goedkope, lekkere Ja, lekkere,
0: ja, lekkere. En, en, en met nadruk makkelijk. Ja. Ik ben gewoon niet zo'n toetjeskoningin. Ik vind, het, ik vind het wel lekker. Maar ook dat, uh, we hadden het erover dat mijn ontbijt... niet mijn uh, favoriete maaltijd is, maar ook desserts. Ja, ik vind het wel lekker, maar ik vind het niet het allerbelangrijkste. Ik hou gewoon heel erg van maaltijden. Ja. Uh, dus als ik een dessert maak, dan wil ik dat het... Uh, 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 simpel is, dus snel te regelen is. Maar ook, uh, soms heb ik zin in juist heel fris... dus met veel citroen en, of veel sinaasappel. Dus uh, ik heb ook een leuke polenta-taart erin ja, gezet... Ja. want in de Italiaanse keuken wordt natuurlijk veel polenta gemaakt. Nou Daar kun je fantastische glutenvrije taart mee maken... met uh, bloedsinaasappel, siroop erin, heel lekker. Of juist heel erg basic, uh, een uh, affogato. Of een, uh, dat is natuurlijk de koffie ja. met, uh, met uh, koud vanille-ijs... Uh, of eventueel uh, vanilleijs met een scheutje olijfolie. Dus het, ik vind gewoon, er staan een paar recepten in die wat moeilijker zijn. De bakrecepten. Ja, ja. Hoewel Robert van Bekhoven zou denken... Van, <laughs> dat is echt helemaal <hap> niet moeilijk.
1: Appetje eitje. <laughs> <op deus>. ja.
0: <laughs> maar um, uh, het gros is eigenlijk gewoon snel en uh, goed te doen voor iedereen.
1: Ja, een olijfoliecake zag ik nog staan met Rozemarijn. Klopt, dat en... staat er ook oh, in. Ja. Dus er staan
0: wel wat bakseltjes ja, ja. in. Maar basic bakseltjes. Lekker voor thuis. Ja.
1: Helemaal in de traditie van ja. La Cucina Povera.
0: Ja, en als je aan mijn vriend vraagt uh, of Roberta kan bakken... dan zegt hij ook nee.
1: Oh. Hij kan <laughs> namelijk nou heel goed bakken. Oh ja, oh, ja goed. Dus deze bak kan zelfs ik. Nou, de is hele <laughs> ja. ideale combinatie, toch? De een ja. kan bakken de ander kan koken. Een ja. hele goede combinatie. Ja. Ja, jij noemt natuurlijk eventjes al... je wilt een beetje anonu halen... Mm -hmm. um, wat ik leuk vond, wat, wat ik me ook realiseerde... is dat natuurlijk heel veel bijvoorbeeld restaurants en heel veel toprestaurants... ook een beetje zo zijn gaan koken de laatste ja, 10, gekke. 15 jaar. Ja, dat is zo leuk. Ja, heel veel streekproducten. Ja, en uh, ook
0: veel meer gerechten van thuis, maar dan op een heel hoog precies. niveau. Precies,
1: en niet ja. meer overal van alles. In laten vliegen en er heel veel moeilijke dingen mee doen. Ja. Maar juist eenvoud.
0: Ja, met een verhaal. ja. Ja, maar ik, ik weet niet hoe het bij jou zit, maar even over mij. Heel <laughs> ja, goed, je?
1: ga je gang. Ja. Nee, ik,
0: ik, ik merk ook gewoon, als ik naar zo'n sterrentent ga... ik vind het natuurlijk te gek om dat één keer in de zoveel tijd te doen. En de ervaring is natuurlijk heel gaaf. Maar heel eerlijk weet ik toch vaak dat daarna niet meer precies wat ik heb gegeten. En ik snak gewoon heel vaak naar gewoon een hele goede, ja, homecooked maaltijd... Ja. Uh, maar als dat in een goed restaurant ook geserveerd wordt met iemand die echt weet wat hij doet en die perfecte gegrilde kip weet te maken, ja. ja. Dus dat is gewoon fantastisch. Ja. Dat is, ik, ik denk, omdat we allemaal herinneringen hebben aan eten en we hebben allemaal uh, emoties erbij en dat roept dat op. Ja. En, en, en hele gave kunstwerken, want dat is het natuurlijk. Dat, het is meer kunst wat ja. ze dan maken. Ja. 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 Maar, maar echt eten, eten. Ja, als je dat gewoon super goed doet. Ik vind het geweldig dat al die goede restaurants daar ook steeds meer uh, ja. naartoe gaan. Ja. Vind ik ook. Ja. Echt supertof. Maar... Ik, ik was net natuurlijk uh, in Azië. En uh, daar was ook een, uh, een restaurant... wat heel veel mensen die op Bali zijn geweest waarschijnlijk kennen. Dat heet Mason. Um, nou, daar hebben we vorig jaar toen we er waren... maar dit jaar ook weer twee keer gegeten. Uh, het Hummus, maar dan de beste hummus die je ooit hebt gegeten. Ja, ja, ja. Of uh, een salade van haricover maar dan echt... Perfect, knapperig, met supergoede olijfolie, hazelnootjes... een heel fijn gesneden chalotje. Uh, al, al, allemaal dat soort super simpele dingen. Kip, piri, piri, maar echt zoals je hoopt dat die smaak als je hem gaat eten. Juist. Dat is toch fantastisch? En stiekem is dat het allermoeilijkste, denk ik. Stiekem is dat het allermoeilijkste. Ja. Dus het is heel knap als een restaurant het voor elkaar juist krijgt. Juist dat. Ja. En
1: juist omdat jij zegt, kip, piri, piri... Ja, dat heb je waarschijnlijk wel eens vaker gegeten. Tuur. En daar heb je al een herinnering aan. Ja. En waarschijnlijk heb je al ergens een keer achter in je hoofd heb je de smaak ja. opgeslagen. Ja. En als het dan lukt om daaraan te voldoen of dat te overtreffen... Ja. dat is echt een vak.
0: Ja. En juist die simpelheid. Als je dat, dat goed is... kunt, dan ja. beheers je het vak echt, ja. vind ik.
1: Ja. Eens, ja, eens. Ja. En dat is nou precies de Cucina Povera.
0: Ja. De simpelheid. Uh, uh, ja. En de Cucina Povera is dan wel weer meer voor thuis. Ja. Ik zie dat dan weer niet zo heel snel in een echte... Uh...
1: Ja. ja, aan de andere kant. Ja. Ik denk, als je dat echt goed doet... als je echt een hele goede pasta weet te maken.
0: Fact. Ja, tuurlijk. Met, met precies nee, de goede nee, ingrediënten. De goed. ja. het right ja.
1: spot, precies ja. goed. Ja. Ja, ja, goed pasta Gaat maken is al
0: ingewikkeld. Waarom? Bedoel, gelukkig hebben we steeds meer zaken die dat begrijpen. Maar
1: uh, ja. Dus... De juiste pasta bij de juiste saus, bijvoorbeeld. Dat, of even maar iets
0: de, de, de saus überhaupt wel ja. uh, goed doen. Of uh, de pasta op de juiste manier koken dat gaat nog steeds niet helemaal goed op heel veel plekken.
1: Er staat vlees in het boek, staat vis in het boek. Maar het is natuurlijk, uh, als je het hebt over uh, de arme luiskeuken... Ja. vlees en vis, zeker vroeger was het duur. Ja. Hadden ze niet veel? Ja. Dus ik neem aan veel groenten.
0: Er staat uh, veel groente in. Uh, ook omdat dat gewoon goed voor je is. Maar, <laughs> ook dat. Uh, het is vegetarisch. <laughs> Klein dus detail, ook, hè? Ja, <laughs> vaak, uh, inderdaad, is het goedkoper. Daarbij vind ik ook dat Italianen meesters zijn in het bereiden van groenten. Want, nou ja, kijk, we zitten hier in een culinaire podcast, dus de mensen die dit luisteren zullen het vast echt niet zo simpel doen. Maar de gemiddelde Hollander doet natuurlijk gewoon zijn groente koken en dat is het. En dan ja. één soort groenten en, uh, en daar blijft het bij. Terwijl in Italië is het eigenlijk al van jongs af aan leer je... dat groenten gewoon echt bij de maaltijd horen. Op allerlei verschillende manieren. En het is daar heel normaal om ook al een heleboel groenten bij je lunch te eten. Want ja. daar eet het natuurlijk ook warm tussen de middag. Ja. Ja. Um, en heus niet allemaal van die grote hoeveelheden. Maar er worden daar ook al groenten gegeten. En dat doe je s'avonds nog een keer. Dus zij komen ook veel makkelijker aan. Die totale hoeveelheid groenten die een mens eigenlijk nodig heeft om gezond te zijn. Dus uh, dat is leuk, vind ik, van de Italiaanse keuken. Ja, en qua vis, ja, dat, dat zit er natuurlijk ook wel uh, uh, in. Maar daar moet je gewoon bewuste keuzes in maken. Ja. Ik bedoel, ook de oceanen en de, uh, de zeeën zijn overbevist. Dus daar moet je natuurlijk ook heel erg oppassen wat je doet. Maar goed, als je naar viswijzers uh, blijft mm -hmm. kijken... dan kun je natuurlijk daar heel goed zien welke vissen in welk seizoen... wel uh, uh, gewoon oké okay zijn om te eten die niet overbevist zijn. En wat ik heb gedaan is ook... Uh, ja, vissoorten die gewoon niet zo heel populair zijn, zoals bijvangst. Ja. Of uh, oh ja. zo op die manier kun je toch wel degelijk vis eten. En bijvoorbeeld een makreel, dat kost echt geen drol. En dat wordt gewoon hier in de Noordzee gevangen. Dus dat heeft ook niet een enorme voetafdruk. Maar dat kun je heel lekker maken. Ja. Wij We eten wel gerookte makreel, maar een hele makreel die je gewoon zelf schoonmaakt... Ja. Nee. Ja, maar dat is heel dus lekker. Dat ja, het is eerste ja.
1: waar ik aan denk bij makreels, de gerookte variant natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja. En dat is heerlijk. Dat is ook hartstikke lekker. Maar daar kan ja. het vast veel meer mee natuurlijk. Ja, ja.
0: en sardientjes ja. en uh, anchoviesjes. Dat, uh, ja, dat kun je natuurlijk allemaal ook gewoon halen en, uh, en zelf bereiden. Ja. En dat
1: kost echt niet zoveel. Nee. En anders haal je gewoon een paar stenen uit de zee. Ja. Ik vind het een mooi einde van de podcast. Ik ook. Ja. Dank je wel. Je luistert naar Smaakmakers, een podcast van Zegert van der Linde en Suzanne Arets. Informatie en linkjes naar alle onderwerpen die we in de podcast bespreken... vind je in de show notes of op smaakmakerspodcast.com. Over twee weken staat er een nieuwe aflevering voor je klaar. Abonneer je op de podcast in je favoriete podcast-app... dan verschijnt deze nieuwe aflevering en ook volgende nieuwe afleveringen van Zelf in je feed. Bedankt voor het luisteren en tot over twee weken.